0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。我们今天呢，要跟大家分享一下哦，一个诈欺之王的故事。然后呢，为什么要分享诈欺之王？原因是因为我觉得2023年呢，台湾呃有非常多的诈欺案啊、呃，正在进行中，已经骗完了，还有嗯、呃、准备要骗人。所以我希望呃每一位我的听众朋友都不要被骗，然然后呢能够。成功的能够感觉到事出身边的这个可能的诈骗案正在接近你，他们为什么是诈骗？好。然后，首先要跟大家呃聊一下这个、哦、听众朋友的留言，在节目开始之前，这是一位呃听众，他叫 h a r t r e d h a r t Red， 在 Spotify 呢上面讲说，感谢老周分享不同的观点。他讲到的是啊、呃，美国汽车业工人 UAW 罢工这件事情。好，然后现在 Spotify 现在也可以留言，也可以互动了，所以也欢迎在 Spotify 平台上面收听的听众朋友给我们做更多的分享，然后意见的回馈。好，谢谢 Hot Red。好，那我们今天要分享的这个诈骗之王、诈欺之王呢，可能说到这个名词，大家已经想到我想要分享的人是谁了。没错，他就是 Bernie Madoff 哦，马多夫哦，马多夫呢，他是一个呃非常非常，你可以说他成功吗？这个成功上面要加一个引号、哦他在有一本非常，我觉得非常非常精彩的书哦，叫做《哦不存在的绩效》哦，这个书名也也取得非常漂亮，英文的名字叫做《No One Would Listen》，没有人要听哦，真话没有人要听，因为大家都去听谎话了。其实我们的今天的这期节目是我在读完了《不存在的绩效》它当中很精彩的描述之后呢，啊，所总结整理出来的一个内容跟心得。好，那为了要呃确保大家能够嗯保护好你的血汗钱，我会送出两本书。我今天会送出两本书，只要你在11月6号晚上之前呢，呃，寄信到 y o u r t h i n n o t e s at at gmail com， 或者是在我们的呃节目下面留言的话呢，你就可以参加我们的抽奖。但是我觉得最好要寄信来哦，因为这个才能够回复嘛，才能够确认你已经收到呃中奖通知了，我才能够寄送啊沟、呃、通等等的，所以记得最好还是寄信来。好，我们送出两本书，这个不存在的绩效这本书。那我们今天呢总结节目呢会有三。大重点跟大家分享哦，第一个重点就是谁是马多夫，然后他的骗局为什么会搞得这么大哦，这是第一个重点。那第二个重点呢，就是马多夫为什么会被《不存在的绩效》这本书的作者 Harry Marco Polo 哦，哈利马可波罗给盯上，然后被他展开了多年的调查。好、哦，第三个重点呢，就是诈骗之王的终局。为何？哦，到底他是下场怎么样哦？他到底发生了一些什么样的事情？分成这三个部分来跟大家呃总结一下，一个巨大规模的诈骗案到底有哪些的元素？它又是如何发展滚到这么大的？哦，马多夫呢？其实他是一个呃知名的券商，可以说是。呃，金融业白手起家的一个很很有名的一个商人哦，他在纽约呢有一家证券经纪公司，就是一家券商。然后他呢协助建构了哦纽约的这个主要的电子交易的这个网络的系统。然后他也实际上执行操作了一个世界上最大规模的一个对冲基金。虽然那个对冲基金严格来说应该是他虚构的，他不过就是一个庞氏骗局的。表象罢了，哦，所以这是马多夫的不为人知的一面哦。那他所为人知、比较熟熟忍的一面，就是说他是一个很有名的券商，哦，他是参与当初纳斯达克建立的这个五大券商之一。那马多夫呢？早期在八零年代末期到九零年代的时候呢，就已经是华尔街相当相当知名而且成功的一个商人、哦、他是犹太人、哦、然后他在一九九零年、九一年跟九三年担任了 n s 斯达克的主席、哦、然后呢，他也是伦敦国际证券结算公司的创始会员。那不止如此呢，马多夫他们一家呢，其实在华尔街。势力相当的庞大哦，因为他的弟弟彼得马多夫是全美券商协会的副总市长，也是呃董事会成员。然后呢，他是纽约区。这个协会的主席，然后他也活跃于纳斯达克这个市这个、市场。他在纳斯达克当过执行委员会的委员、交易委员会的主席。哦，他彼得马多夫还是纽约券商协会的董事，跟美国存托保管公司的董事。你看得出来，这两兄弟哦 ，Bernie and Peter 啊，这两个人呢，他们非常非常的呃聚焦在金融业。然后可想而知，这样子的一对兄弟党呢，应该是。哦，事业成功，然后白手起家，应该是相当活跃在美国东岸的这个犹太社群哦。那以马多夫哦，这、啊、Bernie 为例的话，哥哥他有两个儿子哦，然后家庭和乐，哇，这个这个父慈子孝啊，真的是看起来是相当人生胜利组的一个一个景象哦，让人十分的羡慕哦。这就是马多夫的前半生所为人熟知的一个形象，可能也是他呃苦心经营出来之后呢，能够。骗到这么多人的一个非常非常重要的元素，因为他如果不是看起来非常温暖、谦逊，然后敦厚大方的话，可能他没有办法骗到这么多人的钱。好、哦，这是马多夫的崛起的前半生。好、哦，那第二个重点呢，要跟大家分享一下《不存在的绩效》这本书作者哈利·马可波罗呢，他同样也是一个金融业的操盘手。好、哦，那他当初是怎么样，在一九九九年的时候呢，就发现马多夫可能是一个。巨大的诈欺犯的主角呢？哦，其实当初他们发现这个基金啊、呃，马多夫在经营的这个基金有一些不对劲的时候呢，一九九九年哦，这个作者哈利·马可波罗，简称哈利，好了，哈利就跟美国的 SEC 检举哦，就说马多夫可能在经营一个非常非常规模非常大的这个避险基金哦，这个基金的规模当时可能达到七十亿美元之多，那。哈利呢，之所以感觉到哦，察觉到不对劲，是因为同行呢提供了马多夫的绩效，然后呢对他说这是一档非常棒的商品，哈利就去依照他的这个提供的数据呢去做一个反向的的检视哦。那在提供给美国 SEC 的信当中。哈利就说到说：“说如果马多夫能够创造这么厉害的绩效的话呢，应该是有两种可能性，因为他是一个呃专精于数学、金融商品方面计算的一个交易操盘手。”哦，哈利就说这两种可能性，一是马多夫。已经事先掌握了客户的订单方向哦，就是你要做多做空哦，还是说同那个双向都做？然后呢，客户的订单的数量跟价位之后呢，马多夫自己抢先交易，所以他才能够创造这么高的报酬。简单来说，这个叫抢帽子。哦，叫做抢先交易。那抢先交易呢，在美国证券市场是一个严格被禁止的内线交易，被会被认定为内线交易的一个手法。为什么呢？因为刚才我们提到，它是一个相当大的造势商，他自己经营证券公司。如果你下单给券商之前，券商先跟你对坐的话，你听到你会作何感想？哦，因为换句话说，你很可能是用更差的价钱卖出，或者是用更贵的价钱买进。哦，而且跟你对坐卖给你部位的人。竟然是你的券商哦，这就是抢先交易哦。抢先交易在美国是呃严重的一种这个金金融金融的罪行。如果这个叫这个罪行成立的话呢，抢先交易的这个受罚的对象的罚款百分之十可以拨给这个吹哨人当做奖金。所以其实吹哨人是有诱因，是有相当的动机去检举类似的抢先交易这件事情。这是第一种。当年哈利认为。马多夫在执行诈骗的可能性，实际上跟哈利一起落实这个调查的其他的同行跟他的队员也都认为，哦，应该马多夫做的是这件事情吧，因为他自己确实就是相当大规模的造市商啊，哦，交易量有相当一部分都是从他这边来的，所以他很有可能是抢先交易哦。但是哈利自己相信的是第二种可能性，什么可能性呢？就是他这个根本就这里面根本就没有任何一笔交易。哦，这根本就是一个庞氏骗局哦。也就是说，马多夫所宣称的买进、卖出、避险策略，跟他进出的时间点这些，通通都不存在哦。他是拿后金抵前金，也就是拿当初比较晚加入的这些人加入这个基金，加入这个基金的这个人比较晚的人，拿他们的钱去填补，说是前面那个人加入的。的绩效哦，然后如果他需要赎回的时候，就拿这个钱出去哦，这就是一个后金抵前金这样子的一个一个架构，这就是所谓的庞氏骗局。简单来说呢，这个马多夫的交易策略呢是说，从纳斯达克的一百指数当中去选三十到三十五档成分股嘛哈、哦，然后呢，他一年只进出六次到八次，然后呢，其余的时间呢他都不进场哦，然后他会在。呃，最佳的时间买进，而且也而且也会在市场即将下底的时候卖出，哦，听起来非常的完美哦。然后在没有进场的时候呢，他会买进的是美国短期的国库券，哦。然后在这个这个所谓的避险策略当中，他选择是一个选择权的呃操作的手法，去保护下档哦不会跌太多，同时呢上档。还有空间的利润可以赚哦，他用这样子的一个说话术，我们我们如今已经知道是一个话术，但他说这是一个策略哦，话术与策略之间其实是，呃，不过就是一张纸那么薄的差别吧。哦，在马多夫这个案例里面，但是很多人都相信了，因为他的他的获利非常的好哦。那可是哈利在交给 SEC 的检举信当中呢，一再的陈述到一件事情，就是。马多夫自称呢，他每一个月都可以帮投资人创造大概一趴哦，百分之一到到小幅接近百分之一点五左右的获利。如果他每个月都可以创造这个获利，而且很少很少赔钱的话，依据书中提到，他在八十七个月当中只有三个月是亏损的。啊、哦，各位听众听到这边，大家可以看一下、哦，在在过不要说别的了，你过去八十七个月里面你亏了几个月哦？这个这个留给大家自己自行去去检视一下。马多夫自称在八十七个月当中，他只亏了三个月哦，而且同时呢，他一年还要支付百分之四的报酬给连接马多夫基金的其他的相关的基金，所以哈利计算之后，很简单的得得到一个数字，就是马多夫一年可以创造的年化报酬率至少是百分之十六哦，但他一年又又只操作六次到八次哦，然后他买的是标准普尔。指数里面的三十五只股票，然后用选择权去保护它。那哈利跟他的这个团队呢，经过了非常缜密的多方面的计算，发现都没有办法在市场大跌的时候能够保护这样子的策略，然后呢，能够在大涨的时候创造出哦更高的绩效来创造全年年化报酬率百分之十六整件事情哦，所以他们又怀疑说，可能。马多夫讲的根本都是假的，因为不要忘记了，他说他在退出市场、在空手的时候呢，马多夫买的是美国短期的国库券，换言之就是国债。但是国债呢，在过去四十几年来，哦，也就是说大概从如果从一九九九年开始算的话，可能从二战结束之后到一九九九年，可能美国国短期国库券都没有出现过年化报酬率百分之十六哦，因为它毕竟是一个债券嘛，哦，那那换言之，他从股票市场赚到的。钱可能更高才能够创造全年百分之十六的这样子的数字，因为它的整个策略听起来非常的不合理，而且你没有办法从马多夫这一边，或者是从买马多夫基金的金融机构这一头得到更进一步的策略的细节哦，所以哈利就强烈的认为这很可能就是一个不折不扣的庞氏骗局，而且非常非常规模非常巨大哦，所以。在一连串的检举之后呢，你意想不到的事情发生了，就是他们检举团队或者说这个吹哨者团队呢，一共向美国 S E C 提交了五次以上的检举报告，但什么事都没有发生。我说的是什么事都没有发生哦，就是他们冒着生命的危险，然后呢去提交了很多呃报告给美国的 S E C。给波士顿 SEC 办公室，给纽约 SEC 办公室，然后甚至他们直接到华府，直接到总部去递交检举，然后什么事都没有发生，好像好像这些检举都不存在，然后这让哈利呢非常非常的气馁，也非常的痛苦哦。然后因为他们实际上已经跨出了会让自己生命陷入危险的一步一大步，但是美国政府的。的蛮横或者说不作为呢，却让这些吹哨者严重的暴露在风险之中，而且真正的这个犯罪者完全没有得到任何的惩治哦，就这样子过了六七年之久的时间哦，当中呃，这个哈利也也叙述了一下，因为他曾经当过军人哦，曾经在陆军受过军事训练，所以他常常会。在带小孩出门的时候，会先检查一下车子底盘下面有没有安装炸弹，哦，然后出门的时候呢，也都会带枪，上十弹，哦，然后枪这个子弹会上膛，已经全家人可以说变相的生活在恐惧之中，哦，然后有一些时候被陌生人盯梢啊或什么，他们都会非常非常紧张，因为他们家有三个小孩，哦，那他跟另外两个。检举团队成员其实都经历了类似的事情，就是活在一个巨大的压力底下，但是好像全世界的人都不理会他。这也是为什么这本书的书名取名叫做《No One Would Listen》的原因哦，就是已经沉迷在这个骗局当中人的人呢，他没有兴趣醒过来哦，然后可能是沉迷于绩效啦，可能是等等的原因，他没有办法脱身，他没有办法接受自己其实是被骗了哦。这是一个呃很巨大的一个呃可以说共犯结构吧。好，那在经过了常年的呃检举无效之后呢，其实他们三位检举团队的成员，包括法兰克，包括奈尔，然后包括了哈利自己，其实几乎都已经放弃了要继续去啊、呃、用一个私家侦探的角度去追弃马多夫哦。但是在六七年之后，我刚才说到他第一次检举是。1999年嘛，好，那经过了六七年之后呢，时间来到了二二0零七年，然后呢，来到了2008年。2008年后来发生什么事情？如果年纪稍长，或者说跟我一样同样是中年大叔的朋友，可能就会印象哦。2 0 0 8年发生了金融海啸。其实，在前一年， 2 0 0 7年的三月份，从英国的这个北岩银行、啊、然后然后挂掉之后呢，其实就已经出现了这个金融风暴的。的征兆，好，特别是在二零零八年的九月份，因为雷曼兄弟倒闭之后呢，整个金融市场非常非常的恐慌。这是我们要跟大家谈的第三个重点，就是在金融海啸之后，终于这个庞氏骗局出现了终局之战。哦，金融恐慌造就了急速的下跌，急速下跌就会有很多的金融机构为了要应付投资人赎回的压力，去找马多夫的基金。然后呢，要求要赎回现金哦。到到了这个二零零八年的十月到十一月的时候呢，当时的气氛非常非常的恐慌。我还记得，因为呃涨跌幅减半的关系，当时涨跌幅是百分之七，台股是百分之七，而且台涨跌幅减半哦，所以变成百分之三点五。我没有记错的话，那个时候台股每天的成交量只有四五百亿而已哦，四五百亿，大家能够想象吗？是是现在十分之一哦。那个时候盘非常非常的无聊，因为它是缓步下跌的哦。台湾有涨跌限制嘛，吼、哦，它它不会让你一刀割死，它是慢慢的、慢慢的下跌，但那种、那种、那种痛苦，我觉得没有比没有比美国那种无无涨跌限限制的好哦。然后那在马多夫这一边呢，就是因为金融的危机的氛围非常的浓厚。马多夫的基金的客户赎回压力非常的巨大，所以马多夫的这个后金底前金的架构终于撑不下去了。哦，他的骗局就被冲垮了，因为他有很多的客户是金融机构，他们的金融机构碰到了赎回的压力，哦，必须要自己要拿钱出来。然后呢，当后金无法去抵消前金的需求的时候呢，这个骗局就垮了，因为在这个恐慌底下没有足够的。后来的加入者去填补这个越来越巨大的坑哦，别忘记了，他说他每个月可以创造百分之一甚至一点多的绩效哦。那在这个情况底下，如果你前面的人都是说啊，那我既然赚那么多了，我就我我就先赎回一半吧，哦，甚至四分之一，光是这样子的压力就让马多夫撑不住了哦。然后呢，骗局就垮了。实际上，如果2008年那次没有这么可怕的话呢，作者哈利认为说。马多夫的骗局基金、虎烂基金哦，这个不存在的基金，很容易就可以堆上一千亿美元的规模。那即便是在今天，一千亿美元也是一个非常非常夸张的数字，因为这代表的是新台币三兆多哦。这个骗局到底钱都到哪儿去了呢？哦，那是从哪里来的呢？在书中的统计啊，根据说。事后，美国检方的调查发现，马杜夫的这个骗局基金呢，来自四十多个国家，总共受骗的基金数量呢，达到了三百三十九个，这么多哦，也就是说，这么多专业的人士哦，金融专业的人士都被骗了，总额呢，高达了六百五十亿美元之多，六百五十亿美元呢、欸。你这辈子赚得到 6.5 亿吗？你六点五亿都赚不到，但他竟然靠着一个一个形象去框到了这么多人的钱，这是一个非常非常可怕的事情。书中也提到，有很多的章节都提到，有非常非常多人的一生就这样子被呃马多夫他的温暖、大方、谦逊的形象给摧毁殆尽哦。比如说，我印象最深的是里面他有提到一个啊。呃欧洲贵族的后代 t i e r i y 哦 t e r i 呢，他是阿克塞斯国际基金公司 Access 的的这个操盘手。然后呢，这个 Access 基金呢，背后的资金来源有来自欧洲各国皇室跟贵族的基金，包括了什么南斯拉夫啊，甚至可能是查尔斯王子哦，英国皇室他们的资金。那但是因为很多很多的出资者，很可能可能他们的背后的这个真正资金的来源。哦，是不详的哦，或者说是有他们税务上的考量，没有办法曝光的哦。所以其实很多人是受到了这个割心、割肉、追心之痛哦，但但他们没有办法声张哦。但是实际上受到了相当相当大的一个创伤，就他资金规模的损失。那你刚才我说到这个欧洲贵族后代这个操盘手 t h e r r y 来说的话呢，在 Access 基金公司当中 t h e r r y 个人出资的是五千五百万美元哦，然后当。他深信马多夫，然后在马多夫的骗局曝光之后 ，Terry 没有办法接受这件事情，所以书中提到 ，Terry 最后他是吞药，而且又割腕自杀，哦，可见他他的这个死意是十分坚决。而且书中提到说 ，Terry 被发现的时候是他在他的这个椅子旁边呢放了两个垃圾桶，就怕血东脏地板，哦，他说他怕那意思就是怕怕不希望。呃，家人朋友去清理的时候呃还，还觉得很麻烦哦，就是是这样子的一个呃，可以说带有骑士精神哦，真的流着贵族的血的的这样子的一个操盘手呢，就他一辈子就毁在毁在马多夫的骗局里面哦，因为因为哈利在书中提到说，他陪着 Terry 去欧洲去去筹资去游说新资金投资他们公司的时候呢，这个 Terry。在凯旋门，在法国凯旋门前面的这个圆环呐，就说这个圆环前面的这个纪念碑啊，有一些纪念碑前面是他们祖先的名字哦，你就知道其实他们欧洲的欧洲的贵族其实是非常重视传统跟这种家族的荣誉的精神。那也是因为 Terry 自己觉得自己呃玷污了这个精神，所以最后他选择自杀哦。另外还有书中还有提到，就是他的调查团队的成员之一 Frank 呢 ，Frank 有一次在呃金融业碰到了一个保险公司的行政主管，然后呢，这个这个行政主管刚结婚，他的太太是来这个非常有钱的犹太家庭。然后他在婚礼上竟然就遇到了马多夫这个行政主管，遇到了马多夫。然后呢，他岳父非常相信马多夫。他岳父呢，在谈到钱的时候，总是说：“哦，这个 Bernie Bernie 怎么样？哦， Bernie 说要这样投， Bernie 的他的建议是这样这样。”然后非常深信不疑马多夫。那也因为这个行政主管他的老婆呢，即将会继承他爸爸的高额的遗产哦。那可是他爸爸又把高额的遗产都投资在。马豆夫的基金，所以当法兰克跟这个行政主管全盘分析说他很可能是一个彻底的骗局的时候呢，这个行政主管就几乎要精神崩溃了哦，因为这可能会影响他太太跟他岳父一辈子的心血哦。那这也是一个非常鲜明的一个例子啊、哦，就是我相信这样子的例子在任何一个诈欺案当中绝对都是不乏其人的哦。然后有一个非常非常鲜明的。例子，我可以说明马多夫这个人，在犹太社群当中，呃，本来他的形象是多么的伟大、光明、可靠哦。马多夫本来在出事之前，在美国东岸的犹太社群，他有一个绰号，马多夫的这个基金呢，有个绰号，他叫做呃，马多夫的基金被称为是犹太人的国库券，哇！国债啊，犹太人的国债是马多夫的基金，意思是说什么？是说这个人绝对不可能骗你，温暖大方的长辈哦，然后又这么对对犹太人的事物这么出钱出力，他怎么可能骗你？他好朋友的婚礼，他一定亲自到，然后一定一定参加到底，他怎么可能骗你？他怎么可能骗你？骗你就是这句话哦，就是人情的压力，可能让这种庞氏骗局特别的具有杀伤力哦。那出事的时候呢？其实出事的时候就是二零零八年的十二月左右。这天之前，马多夫呢就跟他的两个儿子说，他的投资事业呢其实完全是假的，他已经没有钱了，他爆掉了。好、哦，然后他的两个儿子就立刻联络律师，然后律师呢就立刻立刻跟 FBI 检举。所以第二天早上，哦，二零零八年的十二月十号早上呢 ，FBI 的大批干员就去敲了。呃，美国纽约上东区哦，这个非常漂亮的马多夫的豪宅，然后马多夫骗局就曝光了哦。在隔年的六月呢，美国地方法院就判决马多夫最重最重的有期徒刑150年， 150年之久，就是这能这是一个有期徒刑累加里面最重的刑度了，在。跟检察官还有在跟 SEC 高层的这个访谈当中呢，马多夫要求不可以录音，到单纯单纯的记录。他说呢，他之所以开始这样子的一件事情，是因为他不能够接受他人生有失败。然后马多夫同时还辩解说，他觉得很很奇怪、很讶异的一件事情，就是他也觉得很奇怪，为什么他骗这么久都没有曝光。哦，你就会觉得这是讲干话嘛，就是就是就是很很挑白嘛，哈，因为实际上他的这个骗局的手法，实际有一些迹象是很离谱的。所以马多夫自己都说，他有很多的露马脚的地方，明明都可以被抓到，但是竟然这些监管机构都没有发现异状。哦，这也是马多夫自己觉得很不可思议的一个地方。举例来说。在马多夫认罪之后呢，其实他的相关的一些呃,呃员工就已经被起诉，然后也被发现了。就是如果根据这个起诉书的资料的话呢，马多夫办公室有两个员工，一个叫安妮哦，英文是 Anit Bonjorno 啊、哦，这应该是一个意大利人，我猜。然后呢，另外呢是 Joe and Crupy， 这两位呢，其实就是他们的工作就是帮马多夫去量身定做出一份。呃，每一个客户自己的假的交易报告哦，这个假的交易报告呢，其实说穿了，他们的整个骗局是非常可以稽查的。除了哈利在书中有详细的解析，说这个选择权的策略是怎么样不可能执行到马多夫宣称的报酬之外呢？其实他们的手法非常非常的幼稚拙劣，而且容易看穿。有多幼稚呢？就是。马多夫会直接决定这个客户的报酬率是多少，因为他根本没有交易嘛，哈，所以这个报酬率当然就可以被设计出来。然后呢，这个 a n n i n d j o a n 呢，这两个人，他们就会去设计出一份交易报告。他们有一个城市，哦，这个城市呢，可以决定他们呃宣称的交易的日期、买进的日期、退出的日期，然后呢，他们是用多少的部位去平仓，哦，然后就产生了马多夫所宣称的这个利润。哦，然后其中呢，这个安妮呢 ，Annie Bonjorno 呢，她是负责操作这个城市的人。哦，她去决定他们在过去的一段时间是如何产生纸上的交易。哦，甚至一个非常夸张的一件事情就是，呃，安妮后来被 SEC 发现，她写给一个其中一个投资经理人的话露了馅，因为安妮说呢，她可以有任何呃想要在这个期间产生报酬的能力哦，那换句话说，就根本就假的嘛，因为你根本不知道你卖出之前你能赚多少钱呢、啊？但安妮却这样宣称，而且呢，有一些有一些交易呢，甚至他的交易是在开户日之前，你不觉得很扯吗？就是竟然连这么这么这么虎烂的事情都都不会被发现，然后他们有一些时候这个选择权的交易，也许也许是也许是。期间跟价位是在马多夫宣称的期间，但是比较夸张的一件事情就是，除了这个日，刚才我提到那个日期之外，有些时候他们的交易日期是在周末，礼拜六、礼拜天，就这么胡乱的、这么胡乱、这么幼稚的事情，竟然会发生在呃专业、高大上，然后每个人都穿西装笔挺的华尔街就，这你你会觉得 OK， 这是。这到底是怎么办到的？怎么会骗骗到这么多非常专业的人？哦，这是一个我觉得到目前都都无解的一个事情。然后马多夫就这样子被判刑了一百五十年哦。然后后来呢？其实马多夫的下半场，他的终局其实是这个谎言被拆穿了之后，就蛮凄凉的哦。他蛮凄凉的。我们刚才提到他在整个。美国东岸的犹太社群是一个非常光明的存在，可是我们事后看，他跟他的太太说谎，他跟他的亲友说谎，而且他所说的谎是连续好几十年的哦，他跟他所有的犹太亲友都说谎，他说的谎呢，每一句话都是亲眼看着那个受害者的脸说的，这很恐怖，这个人的假面的坚强的程度远超过你的想象。他的那些欧洲贵族的朋友，他华尔街的金融的同业，他们犹太教堂里面天天碰到的这些朋友，他生活周遭的这些人，对他满心感激，然后呢，对他无比崇拜，他欣欣然接受这些这些感激跟崇拜，然后骗走他们的钱，这非常可怕，这跟这跟连续杀人犯有什么不一样哦？然后他在被判刑一百五十年入狱了之后呢，就在。二零一零年底，哦，就是马多夫正式认罪之后呢，马多夫的长子 Mark Madoff 呢，可能是因为受不了外界的谴责，然后外界因为一直指称他的两个儿子一定知情，但是却没有得到相对应的合理的法律追诉，所以外界一直在指责这两个人，所以最后马克马多夫呢就在家用狗链上吊自杀，哦，得年四十六岁，哦，然后呢？后来，马多夫的另外一个小儿子安德鲁·马多夫 （Andrew m e d v e d 呢，也在2014年因为淋巴癌复发而过世。哦，那安德鲁·马多夫呢，曾经痛斥他的爸爸，说他永远不会原谅爸爸的滔天罪行。他认为他的癌症会复发，就是因为爸爸的罪行被拆穿之后，他跟哥哥终身受到了全世界的谴责。更不谅解哦，跟他的犹太犹太宗族的彻底的彻底的诅咒哦，这样子的一切的亲亲戚的关系，所有的关系都断绝了哦。那马多夫的太太哦，他的这个 Ruth m a d e o f 这个原配呢，也在马多夫这个出事之后呢，就不再跟马多夫有往来哦，所以整个家庭就这样子就没了，因为。他也他也坐牢了嘛、哦，哈，那只是有一件事情很有趣，就是说马多夫在入狱之后呢，这个人可能还是真的是，我觉得很会利用金钱的力量哦，因为他在监狱的。贩卖部呢找到了一份工作、哦、然后他开始利用这个工作的收入，而且同时利用这个通路哦，去累去,去囤积垄断那些呃这个可可粉。那可可粉就是大家有大家可能有的时候在那个超市买到，就是叫 Swiss Miss 的可可粉。然后呢，他等于全监狱的这个可可粉都在他的手上哦，他等于垄断了这个物资。如果冬天很冷，想要喝一杯热巧克力的话，那你只能接受马德夫开的这个价钱哦。那那这也真的是他很会做生意的其中一个迹象。那这个人呢，这个诈骗之王呢，已经在二零二一年的四月十四号，因为他的肾脏病的关系，已经死在北卡罗来纳州的呃联邦监狱医疗中心。所以这个庞氏骗局也随着马多夫的过世而几乎是呃土崩瓦解了，灰飞烟灭。但是它带给我们非常非常多的一些教训哦。这个教训是我们读完了这本书之后，我觉得还是能够总结，而且在台湾的这个环境、这个社会结构呢，也还能够找到一些学习性的地方哦。所以我们在后一集，我们在下个礼拜呢，我还会针对马多夫的这些呃不存在的绩效书中所陈述到的。他的交易策略，他的诈术、骗术的一些特点我希望能够在读完这本书之后跟大家分享，也让大家在知道这个故事同时呢，能够对自己身边的人、对自己金钱、血汗钱资产保护跟它的安全，能够有更多一分的警惕。好，老周 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。